0: 同一个车棚内，电瓶被盗案接连发生。深夜中开动的白色轿车，是否跟案件有关？寻迹追踪，侦查员找到了数量众多的卡口照片。千里挑一，窃贼的身份能否被警方锁定？关键照片，天网栏目即将播出。二零一九年三月中旬的一天晚上，一张卡口照片被发到了民警的工作群中。因为这个，当时他这个案件嘛，就是好几起了，就在我们这个所里有很多起了，虽然说是我们对这个每个民警看的这张照片都非常重视。通过图像侦查部门的分析，这张照片里的白色轿车。可能与近一个月来发生的多起盗窃案有关
1: 。
0: 从二零一九年二月中旬开始，江苏省连云港市公安局赣榆分局下口派出所。陆续接到两轮电动车电瓶被盗的警情，而且发案情况愈演愈烈，在之后不到一个月的时间，就有十几块电瓶接连被盗。派出所这个工作规律也是就是轮班制嘛，然后几乎是每个民警手上都有一个多多少有一起的有两起的这种这个电瓶车被盗的这个案件都在手头上都有。更加不可思议的是。十几起电瓶盗窃案的被盗地点，竟然都在同一个车棚。感觉就是非常的气愤，因为这是对我们这个一种挑衅，这是我们是感觉这是一种挑衅。江苏省连云港市赣榆区的常住居民有三十多万户，而赣榆区的两轮电动车的保有量达五十多万辆，也就是说，平均每户家庭就拥有一辆以上的电动车。骑行电动车已经是当地大多数居民日常的出行方式。他们认为这是一个安全的地方，然后是接二连三的这个电瓶都丢失。这个事也是对于我们这个治安这个环境的一个不信任导致了。很难想象，一个月以来，这个车棚里平均两天就会丢失一块电瓶。虽然在第一起案件发生之时，民警就介入调查，但是谁也没有想到之后会连续发案，而且嫌疑人的行踪难以捉摸。啊，一三五啊都有报警，而二四六啊也都可能有报警。这种前期也没有总结出任何规律来，只是感觉这个、这个、这个、这个作案的这个这个人员哈非常猖狂，连续作案。被盗电瓶的车棚是由赣榆汽车客运站管理的，车棚的后面就是客运站的发车场，每隔几分钟就会有不同的车次发出。
1: 第一个到赣榆区的各个乡镇，嗯，赣榆区的各个乡镇，它是到的。第二个开往市区，还有一些长途客车，然后到南京啊，是吧？到山东啊，那边都有
0: 。客运站周边比较空旷，也没有办公场所和住宅小区，所以在这个车棚存放车辆的，基本上都是来这里乘车的人。他那个停车的那个人员，一般的话就，就是就两个群体。一个是那个上学的学生停在那边之后，然后是去上学，可能一周左右才回家一次。第二种的话是外出打工的或者工作的，他们也是一样的情况，然后可能隔三差五回来一次。这个车棚对所有人开放，不收费，但是也没有专人值守。电动车没了电瓶，都是车主返回时才发现的，因为车主外出的时间比较长。有的甚至超过一周，所以他们也不清楚电瓶是何时被盗的
1: 。可能隔了好几天，具体哪一天被盗，对吧？那个受害人他也不一定知道，所以这个跨度也给我们的侦查办案带来了困难
0: 。每一次作案，他不只是偷一块电瓶，他可能是偷了三三块、四块，然后可能是比如说有一块是周一啊又来报警的。然后周二也有来报警的，周三也有来报警的，还有一些是人家失主没有报警的，所以说这个难点就是在于他掌握这个嫌疑人这个作案的这个时间。这边有个监控，他、啊、这个在车棚内部安装着两个监控探头，但监控的条件并不好
1: 。那个车棚比较大，但是能用的监控只有一个，而且很模糊。
0: 前后一共四排，然后是每一排的话，长度大约在五十米左右。那他那个监控的话，只能照到，比如说他这一排的啊，然后这个三分之一的这个地方。因为车棚较大，监控覆盖区域的重点是车棚的出口位置。但是嫌疑人偷的是电瓶，而不是电动车。他进出车棚完全可以翻越周围的矮栅栏，而不经过出口。发案以来，监控区域内的电瓶从来没有被盗窃过，可见嫌疑人有意躲避了监控。而且民警也不能确定嫌疑人是哪天做的案，这样一来，视频侦查的困难非常大。这个、作案时间非常不精确，在那儿一直看，连看一周，而且很可能是在一个盲区以外的话，也不太现实。虽然我们后到了前前前中期吧，我们也采取这种方式比较笨的方法。但是也没有什么收获，也是预料之中的。由于所有案件的失主发现的都不及时，侦查的条件一直都不好，所以没有给破案带来转机。因为这片新程序属于开发的程序正在，然后这人口密度的话相对要小小一些，然后所以说这也是让犯罪分子有乘可机。考虑到嫌疑人可能会将电瓶销赃，民警也走访了附近的几家废品收购站，但是也没有获得有价值的线索。而且据我们感觉的话，哦，他们也这个作案的他也不可能是就近销赃的、嗯。连续一个月，江苏省连云港市赣榆汽车客运站的车棚接连发生电瓶被盗案。通过串并案情，警方认定是同一名嫌疑人所为。我们断定啊，是一个新手，因为他这个从这个作案来说，他这个选择的车辆来说的话，都是一些最简单的那种，用螺丝刀一拧开之后，然后可以手提的那种电瓶。第二种的话是他当时他那个包括那个电源线哈、啊，他是直接有时候硬拉硬扯扯断了，手忙脚乱嘛。通过这两点，我们可以断定啊，他这应该是一个新手。虽然是一个新手，但嫌疑人还是给警方制造了很大的麻烦。他的作案规律，侦查员至今都不掌握<音>。来此处停车的人，虽然担心电瓶被盗。但是要坐车外出，所以就只得把车停放在这里。他们一方面希望窃贼不要看上自己的电动车，另一方面既希望于民警能够尽快抓获偷电瓶的人
1: 。这个说实话，作为一个派出所长，这个案件频发高发，所以我们也是很紧张，一直想第一时间抓紧时间破案
0: 。近几日来，电瓶盗窃案有增无减，民警的侦查工作。似乎没有对窃贼形成震慑。民警分析，嫌疑人的居住地可能离案发地较远，因而没有察觉到警方的侦查行动，所以盗窃行为没有收敛。就是因为当时后期发发案之后嘛，我们能做的话，貌似第一个是预防，第二点的话还是希望这种在这种没有规律的这种作案的这种情况下啊，能够能够碰到这个他正好作案的时候。那么，嫌疑人会不会再次作案呢？此时，派出所上下外松内紧，侦查员们都在紧盯着车棚的动向。可是，几天后，就在民警的严密关注下，窃贼又一次得手了。什么
1: 车？你这个是吧？这个，这个是吧？
0: 电瓶，有有一个是晚上啊，六七点钟把电瓶车停在那里的，然后早上九点多发现电瓶没有了。这个时间的话，相对来说对我们来说是比之前所有的这个接警的这个线索都要更加精确。然后他说你报警吧，说他们都报警了，然后我就打电话报警
1: 了。
0: 侦查员计划还是从监控下手。因为相比之前的案件，嫌疑人作案的时间范围已经很小了。如果能在中心现场发现嫌疑人的踪迹最好；如果没有，侦查工作也可以向外围延伸
1: 。
0: 知道了他这个作案的时间哈，咱们请图仁这边就是对于这个车站以车站这个为圆心啊，这个这个周围这四周这一片的这个监控的卡口啊，然后进行这个排查摸排。通过反复仔细的观看，侦查员终于发现了嫌疑人的身影。民警看到，当晚二十三点四十四分左右，画面中出现了一个戴着头盔的男子，他在车棚来回查看，感觉是在找自己的车子。但他徘徊了一会儿之后，便走向一台电动车，开始作案。
2: 嗯、呃，身体呢也比较壮实，啊，看这个样子，年龄大概也有这个四十岁左右了，这样这样的一个年龄
0: 。期间，嫌疑人还起身观察了一下周围的情况，之后继续实施拆卸。五分钟后，嫌疑人得手，并将电瓶提走。后来，嫌疑人又盗窃了另外的电瓶，但可惜的是。监控没有拍到，这一次嫌疑人放大了胆子，竟然在监控区域内就下手了。不过嫌疑人戴着头盔，长相也看不清，侦查员需要进一步追寻他的踪迹
2: 。在中心现场，我们只能发现犯罪嫌疑人是步行过去，然后盗窃这个电动车电瓶。那中心现场的录像是没有发现犯罪嫌疑人驾乘车辆的。
0: 嫌疑人一次盗窃四块电瓶，仅凭一双手是难以提走的。民警推断，他应该会有运输工具
2: 。通过这个监控，我们发现这个呃，嫌疑人将这个车啊是停在这个车站的一个广场上面，然后离我们这个电动车这个车棚也不是很远。随后这个这个车灯就亮了，亮了之后这个嫌疑人就驾驶这个车辆。驶离了我们这个汽车北站。嗯，中心现场只能反映出来这个嫌疑车是一个白色的轿车，但是通过呃追踪到我们的公安的道路监控之后，我们就很清晰的发现这个白色的车辆了，就是一个无牌的白色的电动车
0: 。嫌疑车辆的历史轨迹是什么样的？它会在哪里频繁活动？齐廷志拉上同事，决定在今晚就查他个水落石出。但是困难来了，这辆车没有牌照，而且这种车在当地十分常见，外观也几乎一样。像这些，而没有牌照，就是一个白色的，就四轮电轿嘛，这种车辆非常多，像一些老年人啊，接送孩子、啊、都用这种车辆嘛。那该如何找到嫌疑车辆呢？没有别的办法，只能把这样的车全部挑出来，然后再一一进行比对。然后我是先对这个三天之内就出现在赣榆的这个白色的电动四轮车进行检索，因为这个的话比较模糊、比较笼统，出来的照片的话是非常多的，还有一些像是白色的面包车、白色的皮卡车。在系统里的话，都认定为是就比较相似的。除去其他的车型，仅三天的检索量，同款车型的卡口照片就有三百多张。接下来就只能靠肉眼比对了。就他这个车有个年检标志，人家一般的车的话，包括咱汽车或者是什么车的话，都是贴在右上方的。它那个是贴在了左上方，而且是绿色的，不管是在夜间还是在那个白天，都是比较显眼的。还有一个是它这个车的那个后视镜，它的大多数这个同款车型啊，人家也是白色的后视镜，它是一个黑色的后视镜，而且它重点是它后视镜那个右后视，就是右侧的那个后视镜啊，上着一条红色的布条。通过这些特征，两位民警逐一对三百张照片进行分辨。但结果令人很失望。意外是竟然它没有出现第二张，因为这只有还是就我们现有的这张。后来我想，我就把这个时间设定在了这个半个月。前面的查找只是热热身，这次检索出来的同款车型的照片多达一千张以上。像看这个东西的话，就是一直盯着，而且就是，就是一个白色的四轮车，你得盯着找一些不同的，从这一千多张照片里选，感觉就非常非常的枯燥，而且对眼睛的这个啊，不是说伤害吧，估计这确实是这个。转眼就是六个小时，算上之前比对的三百多张。西廷志和同事总共比对了一千五百张照片，两人都看红了眼。那么，最终的结果又如何呢？一千五百多张里头，一共就找到了八张照片。当时我放到了那个桌面的文件夹里嘛。这八张里头有四五张，啊，它最终都是出现在那个浙望和石桥那附近的抓拍到的。然后再往北就没有，再往北的话就进入山东境内了。浙汪和石桥两镇。离被盗的车棚有三十多公里，根据电动车的续航里程判断，嫌疑人也不可能再往北走了。民警推断，嫌疑人的落脚点就在浙汪和石桥两镇附近。有一张非常意外的，就是他白天他竟然骑了这个，就驾驶了这个作案车辆，啊，被抓拍到了。这个就是我们的这个为就突破口。这边还是当时心里还是比较激动的，因为感觉就是盯了一晚上了，感觉还是没有白费。确认了嫌疑人的落脚点，又看到了清晰的面部特征，追捕工作胜券在握
1: 。着着
0: 通过比对一千五百张照片，电瓶连环被盗案的侦查取得了关键性的突破。第二天上午。所长田海和几位侦查员制定了边走访边抓捕的工作计划
2: 。这边人了没
1: ？啊，就是这个人，叫人了没？这个车，咱这个村儿里有不是
0: ？通过嫌疑人的特征，结合实地走访，侦查员很快就确认了嫌疑人的身份。嫌疑人是某村的村民丁某，丁某并没有回家，侦查员一时也摸不清他的去向
1: 。
2: 我们感觉哈、啊，是
0: 不是惊动了他？但是我们也没有说是啊，这个就现在就那，就相当于抓捕失败了。嗯，就这个是吧？对
2: 对。应该没事没事，后后面还
0: 有小孩。嗯，就是，应该是送孩子上学吧？他当时正好是跟我们是正好是他从北往南骑着摩托车走，我们是从从南往北走。
2: 衣服吧，我估计是送送送这个小孩上学的
0: 。对。因为考虑到有孩子嘛，就是不管是他这个成年人这个犯了什么错误，这个在孩子面前尽量把这个对孩子这个伤害降到最低。为了不使孩子身心受到影响，民警决定等丁某送孩子进入校园后再实施抓捕。侦查员一直跟随着丁某，等待抓捕的时
2: 机。然后先先亮了一下警官证，然后表明一下身份。那小孩走了有三十米，我们当时也也没想，就现场就把他抓
0: 走。丁某这一跑，打乱了民警的所有计划。
1: 是了，你怎么事情？有人跑了是的，师傅。拿烟给我们放我吃啊
0: ？另一名侦查员赶紧去安抚孩子，并目送孩子进入了学校
1: 。小
2: 孩哦，你刚,刚你不跑，小孩不没事吗？是不是？我感小
1: 孩
2: 那个劲好。那你跑什么呢？那你要刚才在在那个学校门口不跑，你的尊严我真给你。等你小孩那个离，这个如果说你要跟他讲感情，这个人还是很好沟通的，主要就是关心小孩，因为他不停的在问他小孩怎么处理。
0: 而且还有一个，你主动说和我们，我们问你
2: 两个
0: 概念。通过了解的，他的情况是因为他跟他呃老婆这个感情不是非常好，然后现在应该是离婚的状态。然后是他自己现在带着一个孩子
2: ，没有是吧
0: ？考虑到丁某被抓后没有人照顾孩子，民警想办法与孩子的母亲取得联系。他跟我已经分居好长
1: 时间了，你怎
2: 么知道？啊，但这个但小孩不是你家小孩，小孩不是你的。因为他说我们已经在闹离婚了，已经闹离婚了，这个我们一人一个小孩
0: ，你照顾你的，我照顾我的。感情不好也好，这个跟小孩是没关系的呀。不是这个道理吗？做了很长时间的工作，才才去才去答应把那个平时照顾一下这个小孩。听到民警已将孩子安排妥当后，丁某承认了自己的犯罪事实
1: 。
0: 通过丁某指认，民警找到了他作案时驾驶的白色电动轿车。西廷志和同事用了一晚上的时间。比对了一千五百张照片，找的就是这辆车。此时见到十分熟悉。他那个电电动四轮车的话，是停在了离家比较远的地方。他可能也也怕知道通过这个车找到他吧。这个
1: 这些都是偷的。嗯嗯
0: 他家里有那个电瓶嘛，电瓶的外壳，就是他把电瓶卖掉之后剩下的外壳，还有那个案的工具、螺丝刀，还有当时他那个头盔，都在他家里都已经找到了。据丁某供述，他偷来的电瓶没有固定的销赃地点，都是卖给了流动收废品的人员了。他卖的话价值就比较低了，大点的是一百五，小点的一百。在失主看来，电瓶被偷了，除了得花钱买新的，最主要的还是处理起来很麻烦。电瓶没了，他得想办法再把这个电动车通往家里啊，找个三轮车、四轮车，然后把他他那个电电动车他不能扔了，对不对？他得再带来接回去。呃，说说难点就是劳民伤财。据丁某供述，一个多月来。他作案五次，共盗窃电瓶十九块，通过警方核实，与发案情况完全吻合，电瓶连环盗窃案就此告破。两轮电动车是许多群众出行首选的交通工具，二零一五年至今。江苏省连云港市赣榆区公安机关已对全区五十多万辆电动车实现户籍化管理，实行一车一马。公安机关通过此类举措对电动车加强管理的同时，也大大降低了电动车丢失、被盗的概率。这一次电瓶被盗案的侦破，进一步提升了当地群众的安全感。